0: Frauen, sie haben unglaublich lange die Hoffnung und sehen das Potenzial dieser Beziehung, dieser Entwicklungsmöglichkeit, dass sie halt viel zu lange bleiben, so wie du es gesagt hast. Ich
1: glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass Männer tendenziell eher dazu neigen, ihren eigenen Selbstwert zu überschätzen und Frauen eher dazu neigen, ihren Selbstwert zu unterschätzen. Ja. Und beides ist halt ungesund. Ja. Und damit sage ich von Herzen Welcome zu einer neuen Folge von The Growth Channel mit einer ganz besonderen Episode diese Woche, denn ich spreche mit Simone, meiner Freundin, Partnerin, Lebensgefährtin und besonders auch meinem Gesprächspartner Nummer 1, denn ich ähm, schätze viele Qualitäten unserer Beziehung, besonders aber tatsächlich den intellektuellen Austausch auf Augenhöhe. Und ähm, heute lasse ich euch zum ersten Mal auf diesem Podcast teil daran haben, wie wir Gespräche führen. Also hier bekommt ihr wirklich mit, wie wir sonst auch miteinander sprechen. Wir sprechen über Polarität in Beziehungen, männliche und weibliche Energie, wie ich als Mann die Welt sehe und sie als Frau, wie unterschiedlich das Ganze ist und wie wir das zusammenbringen können, sind von, ähm, dass Männer lernen, Frauen für das zu sehen, was sie geben können, wie wir die Welt zusammen zu einem besseren Ort machen können, indem beide Geschlechter nicht mehr im Krieg miteinander sind, sondern in, in Frieden und ähm, somit eine neue Welt zu erschaffen. Ähm, wir sprechen über Feminismus und wo vielleicht auch die linksgrünen Ideale ähm, mancher Menschen zu weit gehen, das? ob es das aber vielleicht auch braucht, um eine neue Erde einzuläuten und ähm, genauso auch Konflikte als ähm, Heilungsbiotop, also als Chance für Wachstum, wie wir Konflikte erleben und unsere Perspektive darauf, denn wir streiten uns tatsächlich auch, so wie, wie in jeder Beziehung und eine erfüllte Beziehung bedeutet nicht eine problemfreie. Das heißt hier ein wunderwundervolles Gespräch. Ich habe eine Bitte und zwar dieser Podcast hier lebt von Bewertungen, von Teilen und ähm, ich weiß, dass immer viel mehr Leute diese Folgen hier hören, als sich Mühe machen, zwei Minuten ihrer Zeit dafür zu verwenden, also so wie dieses Intro jetzt hier äh, oder weniger. Eigentlich bis ich den letzten, den nächsten Satz beendet habe, kannst du schon eine Bewertung abgegeben haben. Das heißt bitte auf Spotify oder Apple Podcast, klick einmal da, wo du die Bewertung angezeigt bist drauf und mach einen zweiten Klick auf den fünften Stern. Ganz rechts ist das der Absenden. Das ist alles. Das würde mich einfach unglaublich freuen. Und ähm, ja, somit starten wir auch direkt rein in das Gespräch. Und zwar mit folgendem Aspekt, ähm, dass ich letztens in einem Call war und jemand hat mich gefragt so, ja, wie war denn jetzt der Urlaub mit deiner Freundin? Und ich so, ja, ähm, war richtig cool und so, aber es hat jetzt wirklich auch Monate gedauert, bis sie, bis sie mich überzeugt hat, dass wir diesen Urlaub machen. Und da war so, was? Also... Wie hält es deine Freundin denn aus, so nach dem Motto? Und damit steigen wir dann genau jetzt ein. Das heißt, jetzt befindest du dich schon mitten im Gespräch. Und seine Frage war dann so: Wie kann das sein, dass du dabei nicht durchdrehst oder dich irgendwie oder mich nicht aufgibst? Oder also, wie, wie gehst du damit um, dass ich da manchmal so nicht so empfänglich für gewisse Dinge bin? Mhm. Hm.
0: Spannende Frage. <lacht> ähm, also, ja, also durchdrehen. Das ist halt ein weiter Begriff. Vielleicht hatte ich schon manchmal so gewisse äh, Momente, so, wo, wo ich so gedacht habe, so hä, was ist da los? Also so manchmal fühlt man sich ja innerlich auch so aufgewühlt. Äh, aber durchdrehen will ich jetzt gerade nicht sagen. Und wie gehe ich damit um? Also grundsätzlich bin ich von Natur aus ein eher geduldiger Mensch. Also, ähm, ja. Das, das ist jetzt nicht ergänzt mich <lacht> Und es ist, also, so diese Eigenschaft von, ich muss es genau so haben, wie ich mir das vorstelle, mm. die habe ich jetzt auch nicht so krass, aber...
1: <lacht> ja. Ich etwas mehr. <lacht> ja.
0: Aber so eher im weiteren Sinne, also eher so nicht im Sinne von, okay, ich muss jetzt in Dieser Woche genau das so haben wie ich das möchte, aber ich habe wie so einen Rahmen für so die allgemeine Zeit und die kann sich durchaus, durchaus, auch, durchaus auch ein bisschen weiter spannen. Also, so zum Beispiel ja, auf ein Jahr, auf anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder so, das, das ist tatsächlich eher eine Gefühlssache. Ähm, kann sich die so über ja mehrere Jahre spannen, wo ich wirklich auch merke, okay, da kann ich diese Geduld auch aufbringen.
1: Was genau spannt sich glaube ich, mehrere Jahre? Habe ich irgendwie nicht gedacht.
0: Ähm, dieses so möchte ich es haben.
1: Mhm. Also, also es ist so, mehr ein Gefühl statt ein Plan.
0: Genau. Also mhm. ich, es ist sozusagen ein gefühlsmäßiger Plan, kann man schon fast sagen.
1: Kannst du da ein konkretes Beispiel für?
0: Also jetzt, ich nehme gerade mal das Beispiel von diesem Urlaub. Also ich ja. meine, das war ja grundsätzlich, ja. also ursprünglich war es ja sogar deine Idee, äh, irgendwann letzten Sommer, so also ungefähr vor einem Jahr, so, oder mhm. ein bisschen länger, äh, ein bisschen weniger. Und ja, ich fand das einfach eine mega schöne Idee und habe mich damit identifiziert. Und irgendwann habe ich mich halt davon wieder lösen müssen, irgendwo, weil das halt einfach nicht eingetreten ist, so. So also egal, gefühlt, was ich gemacht habe. Mhm ist es nicht eingetreten und irgendwann...
1: Also das war ja das war ja einer unserer größeren Konflikte, genau, dass genau. ich sozusagen diese Idee geäußert habe. Für mich war es eine Idee, für mhm. dich war es ein, oh ja, das machen wir. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, du hast dich dann damit identifiziert, mhm. womit ich aber jetzt auch nicht einfach dir der Verantwortung, die Verantwortung rüberschieben mhm. möchte, sondern ich habe ja das auch so geäußert, dass es wurde bei dir zu einer Erwartung und dann... Äh, ja. mhm. Genau,
0: genau. Und bei dir kamen halt immer total wichtige Dinge dazwischen, die ich ja auch immer verstehen konnte und irgendwann dann <lacht> gemerkt habe, ja, also irgendwie sind ja immer wichtig, Dinge bei dir so <lacht> äh, los.
1: Also wichtige Dinge berufsbezogen. Genau, ne?
0: genau, ja, auf jeden also, Fall.
1: Dann kommt das Coaching und dann der Kurs und dann Genau, das. Ja. genau. Mhm.
0: Und ja, diese, diese Gefühlserwartung ist es ist halt wirklich so, wenn natürlich habe ich auch gemerkt, dass ich in diesem Bereich zum Beispiel, dass, dass da schon eine Entwicklung stattgefunden hat. Also irgendwann äh, habe ich ja plötzlich, ja, waren wir dann so weit, dass wir den Dienstag einführen konnten. Das war ja auch so mein, ja. so eigentlich, ja, auf meine
1: ja, klar. Äh, Kappe
0: also so gewachsen. Ja, natürlich,
1: so. Deine Initiative hin, ja? Genau. Also unser Urlaubstag.
0: Genau, das ist einfach so ein Tag, an dem wir ähm, relativ spontan irgendwas machen, was uns beiden Spaß macht oder...
1: Flow-Stay-Tuesday.
0: Genau. <lacht> ja, Flow-Stay-Tuesday. Ja, ja, genau. Und da habe ich halt ja gemerkt, okay, da findet deine Entwicklung statt und so und deshalb mh, ich versuche halt da auch immer, diese Dinge so rational auch zu verstehen und ja, wenn du mir dann halt so sagen konntest, ja, das Coaching ist gerade total wichtig und das ist gerade total wichtig und so, das war schon eine große Herausforderung für mich, weil ich mir schon ab und zu so ein bisschen abgelehnt gefühlt habe oder auch so im Sinne von, okay, da bin ich wohl nicht so wichtig, das war ja auch so mh, öfter so ein bisschen das Thema, aber Gerade dann auch, weil wir immer wieder diese unglaublich nahen Momente hatten. Es war ja nicht nur, es, es war ja, ja eine, <lacht> es war ja nicht nur in, in dem Sinne, dass wir uns voneinander entfernt haben, immer mehr so, sondern es wurde ja eher immer mhm. näher. Mhm. Und wir hatten diese absolut nahen Momente so. Und von daher, also das vielleicht zu dieser Frage, so, warum ich nicht durchgedreht bin oder mhm. warum ich das überhaupt aushalten konnte oder mhm. irgendwie sowas, weil...
1: Wir immer wieder Momente der Nähe hatten.
0: Absolut, so, mhm. weil ich mich dir schon sehr, oder wir wahrscheinlich auch gegenseitig uns sehr nahe gefühlt haben. Mhm. Und ja.
1: Würdest du sagen, dass das in vielen Beziehungen auch eher nicht der Fall ist? so Weil ähm, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, mhm. wie wir früher Beziehungen geführt haben, also jeweils äh, du mit deinen Ex-Freundinnen, ich mit Ex-Freundinnen und da war irgendwie diese Nähe... Weniger da, mhm. oder?
0: Ich finde es immer schwierig, so pauschal Aussagen mhm. zu treffen, weil ich ja nicht in andere Beziehungen reinschauen kann. So. Ähm, deshalb möchte ich mich da eher ein bisschen zurückhalten, weil ich nicht, ja, ich möchte nicht irgendwas sagen, was schlussendlich nicht stimmt. Aber ich könnte mir Eine trotzdem, <lacht> äh, ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn ich so gewisse Paare beobachte. Ähm, einfach von außen, wo man natürlich auch sehr wenig grundsätzlich auch sehen kann. Ähm, aber so aus meiner beschränkten Sichtweise heraus würde ich schon sagen: Ja, ich glaube schon, dass es schon öfters Paare gibt, die diese Nähe nicht in dieser Form haben. Äh, ja.
1: Okay. Mhm. Das heißt, wir hatten immer wieder diese Momente der Nähe und mit der Zeit konnten wir uns dann in unseren Vorstellungen annähern, oder?
0: Ja, genau. Und...
1: Also was jetzt auch Freizeitgestaltung, weil mhm. das grundsätzliche Problem, Problem oder die Herausforderung bei uns mhm. war ja immer, dass ich mehr Zeit für die Arbeit wollte und du mehr Zeit mhm. für uns. Mhm. Also dass du auf das uns geschaut hast und ich habe das auf das ich geschaut. Mhm. Also wir, mhm. ich. Und äh, diese Verbindung, da musstest du in Anführungszeichen du immer so drauf achten, dass wir auch diese Momente gemeinsam haben und so weiter. Mhm. Und das wird jetzt immer mehr, dass ich das verstehe, zulassen kann und so weiter. Mhm. Ähm, worauf wollte ich gerade hinaus? Äh, ich glaube, wolltest du nicht noch irgendwas ausführen zu den Urlaubsgeschichten?
0: Ich glaube, du wolltest darauf hinaus, irgendwie wolltest du noch eine Frage stellen, so wie das dann dazu gekommen ist oder so
1: irgendwas? Ja, sonst stelle ich einfach eine andere Frage. Und zwar, ja. wie hat sich das jetzt äh, für dich im Urlaub angefühlt? Also zum ersten Mal äh, eine Woche lang, dass es nur um uns ging und nicht um meine Arbeit. So. Mhm. Wie, wie war das für dich und wie jetzt auch danach vielleicht? Ja.
0: Also zuerst möchte ich natürlich einmal sagen, also meine Optimalvorstellung ist es nicht, äh, 24, 7, äh, 365, 365 Tage im Jahr. 53 Tage im Jahr, <lacht> genau. Äh, Flow-State unterwegs zu sein. Also das möchte ich so als Also im Sinne Rahmen, von
1: einfach nicht zu so arbeiten, oder? Genau, okay. also
0: das möchte ich als Rahmen schon kurz einmal erwähnen, so weil man das vielleicht auch denken könnte. Ähm, sondern ich habe dann einfach irgendwann gemerkt so, nach einem halben Jahr oder was, keine Ahnung, haben wir ja diesen einen freien Tag in der Woche eingeführt und dann ja wurde es mir halt trotzdem irgendwann zu viel Arbeit, wenn wir halt einfach ein ganzes Jahr lang Gar keinen Urlaub haben. Also du wolltest so.
1: immer mehr. Ja, da kleiner Finger, nimmt die ganze Hand, forderst immer mehr Urlaub. Am Freizeit. Genau, Aber so
0: eine Woche im Jahr, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber was willst genau. du? Also, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, aber jetzt kommt es gerade wieder so ein bisschen in mir hoch, der Gedanke ja. so von, ja, jetzt hast du deinen Dienstag schon bekommen und jetzt willst du auch noch Urlaub haben. So. Äh, ja, wieso?
0: Äh, wieso? Hm? Ähm, ja, weil. Ich merke halt, und das ist bei uns auch so ein Thema, dieses Stressthema. Mhm.
1: Ähm, <lacht> <Nee. lacht>
0: ähm, ja. ja, dieses Stressthema, so wenn wir so einen ähm, Alltag hätten, der allergrößtenteils stressfrei abläuft, indem wir so. Ja, Stichwort Leichtigkeit. Genau, Leichtigkeit immer wieder miteinander oder auch alleine für sich. Das ist ja nicht nur immer miteinander. Aber einfach so, wenn so also eine gewisse Leichtigkeit und so eine, so eine Stressfreiheit auch ähm, im Alltag so dauerhaft wäre, mhm. ähm, dann wäre wahrscheinlich mein Bedürfnis nach, nach diesem Urlaub viel weniger gewachsen. Mhm. Und ich würde mich persönlich jetzt nicht als die stressresistenteste Person bezeichnen und deshalb bin ich auch eher anfälliger, wenn ich diese Ruhepausen so wenig einführen kann. Und natürlich kann ich die für mich alleine einführen. Habe ich auch immer wieder gemacht. Ich habe ja dann irgendwann angefangen regelmäßig zur Massage zu gehen, ab und zu zum Strand und so weiter und so fort. Natürlich hätte ich da auch noch deutlich mehr machen können. Auch mal so einfach einen halben Tag für mich irgendwo hinfahren, spazieren, habe ich jetzt deutlich weniger gemacht, als ich hätte das hätte machen können. Aber gerade in so einer Beziehung ähm, ist es ja auch so, dass die Nervensysteme, wenn man beieinander ist, total ähnlich schwingen. Das heißt, ich habe deinen Stress natürlich auch irgendwo mitbekommen oder sogar abbekommen. Und dann habe ich wieder dementsprechend mehr Stress auch in mir aufgebaut. Also Das war halt dann so ein mhm. Hochschaukeln
1: äh,
0: von, ja, von, von du Stress. Du hast mal
1: eine schlechte Frequenz
0: also dann Stress auf jeden Fall
1: die ganzen high excitement Leute die jetzt hier zuhören werden so sagen aha siehst du du musst einfach nur flow erleben <lacht> dann geht der stress weg ja
0: aber tatsächlich das weißt du das ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Genau,
1: also es ist, wir haben es ja in der Urlaubswoche erfahren und ich, ich weiß es ja auch an den Dienstagen, bla bla bla, das mache ich ja auch immer wieder. Mhm. Aber was wolltest du dazu sagen?
0: Genau, und äh, das war dann, genau, also angefangen habe ich ja damit so, wenn dieser Alltag und so weiter total stressfrei wäre, was er aber ja nicht war, da habe ich einfach so gemerkt, okay, äh, jetzt langsam komme ich gar nicht mehr zur Ruhe. Das hat sich dann auch ausgewegt, dass ich ähm, öfters geweint habe oder auch einfach mich ultra gestresst gefühlt habe, so innerlich. Mhm. Und manchmal auch so ein bisschen das... Ja, so, so irgendwie den Überblick verloren. Irgendwie so ein mhm. bisschen... Also ich... Ja, ich war einfach so ein bisschen gestresst. Also ein bisschen sehr gestresst und so ein bisschen verwirrt auch manchmal. Mhm. Weißt du? Und genau, es hat mir die Klarheit und die Ausrichtung gefehlt, so. Mhm. Die Ruhe. Und deshalb war das für mich halt irgendwann, dieser Urlaub ein... da Das war halt so mm, prioritär für mich geworden, dass es für mich kein... Also irgendwann habe ich kein Nein mehr akzeptiert von dir. so <lacht> <lacht> Und deshalb, ja, ja. Ähm, hat es dann schlussendlich auch geklappt, ja. weil...
1: Weil du diese ganze Klarheit hattest. So.
0: Genau, weil ich ja. für mich gemerkt habe, jetzt brauche ich diesen Urlaub und entweder mache ich ihn alleine, das habe ich ja dann auch gesagt, entweder fliege ich alleine irgendwo hin und ich lasse dich einfach komplett in deinem Stress und ich brauche einfach Zeit für mich, mit meinen Freundinnen, Familie, was auch immer, ähm, genau, oder wir machen das gemeinsam und so diese Entscheidung war sozusagen bei dir, äh, genau, und du hast dich dann für uns entschieden. <lacht> Yay. Yay. Und ja, das... Ich glaube tatsächlich, da dürfen Frauen manchmal auch einfach so ein bisschen ähm, weniger... Also, nein. Ein
1: bisschen kompromissloser
0: sein? Genau, genau das wollte ich sagen, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, so wie ich es ja eigentlich dauernd tue. <lacht>
0: ja, also ja. dauernd würde ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ähm, aber ich, also das ist auch gar nichts äh, Schlechtes so, was ich jetzt, Also das möchte ich total wertfrei sagen, aber ich glaube so männliche Anteile und da meine ich nicht einfach Männer, sondern ich sage das jetzt einfach einmal, ich meine da einfach wirklich die männlichen Anteile, die sowohl in Frauen wie auch, als auch in Männern... Also die männliche Energie. Genau, einfach mhm. die, diese männliche Energie, die weibliche Energie, ähm, ja, dass die männliche Energie halt viel klarer, also so viel ausgerichteter, kompromissloser, strukturierter und so weiter und so fort. Ja. Und deshalb halt auch weniger durchlässt so. So ja. Es gibt halt nur ein Ja oder ein Nein. Es gibt kein ja. Vielleicht, es gibt kein Später, so diese, diese ganzen ja. Eventualitäten. So. Kein
1: Rumgewabern. Genau. Also das ist halt auch der, deswegen, das möchte ich an der Stelle wirklich einmal noch, da möchte ich einmal für, für das äh, männliche Appellieren hier, <lacht> ähm, es ist ja nicht so, dass ich einfach in einem dauergestressten Leben äh, lebe und nah am Burnout mich die ganze Zeit befinde, sondern es ist halt so, dass mir einfach meine Arbeit und mein Purpose sehr, sehr wichtig mhm. ist und ich bis jetzt noch keinen vollkommen stressfreien Weg damit gefunden habe, der sich aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren ergeben wird. Ähm, so, das heißt, die Lösung ist nicht, hier einfach Flow State zu machen, weil das wäre halt ein sozusagen die... Ähm, in Anführungszeichen, negativen Ausprägungen der männlichen Energie zu sehen und dann einfach mit weiblicher Energie zu überlagern also oder zu switchen sozusagen. Ähm, also verstehst du, ich meine, im Sinne von, ähm, oh, ich merke, ich bin total gestürzt, gestresst und ich äh, ja mache mir hier vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken und ich ähm, bin manchmal zu zu strukturiert oder was auch immer. Okay, dann gehe ich jetzt komplett in das Loslassen rein und, und so weiter. Und das das habe ich ja auch, ich habe das viele Male gemacht. Ich habe das mhm. in meinen Zeremonien gemacht. Ich habe das in nicht nur jetzt im Urlaub gemacht, das war über die letzten Jahre immer wieder Thema. Gefühle zulassen und Leichtigkeit und so weiter. Das ist über Jahre ein Thema jetzt gewesen. Aber es ist halt einfach nicht so, dass die Lösung jetzt ist, nur noch in dieser weiblichen Energie mhm. zu leben. Also das sehe ich ja halt einfach bei diesen... Ganzen Flow-State-Leuten, dass da einfach, da ist so wenig männliche Energie vorhanden. So, wenn ich den gegenüberstehe, ich sehe keinen Mann, das ist irgendwie, also, und das klingt jetzt sehr front, so vielleicht, und das kann auch angreifend klingen, so, aber ich finde, es ist immer noch wichtig, als Mann, der viel männliche Energie in sich trägt, diese männliche Energie auch auf eine gesunde Art und Weise, und das ist ja das, worum ich mich bemühe, diese Energie immer wieder, immer gesünder, äh, gesünder werden zu lassen, diese auch zu verkörpern und nicht einfach mit weiblicher Energie aufzufüllen, sozusagen. Ja. so Und ich merke gerade, das hört sich zum sehr frontend oder sehr konfrontativ an oder kann sich so kann so verstanden werden. Ähm, aber ja, ich finde einfach dieses, dieses Spiel der Energien so in sich zu kultivieren, aber trotzdem sich auch bewusst zu werden. so Du hast eben gesagt, hey, äh, männliche Energie ist auch in Frauen, weibliche Energie ist auch in Männern, so, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem wird im Durchschnitt gesprochen, mhm. ähm, die allermeisten Männer, 99% der Männer werden nie so viel weibliche Energie in sich tragen wie eine Frau.
0: Mhm.
1: Ähm, so.
0: Absolut. Oder, um, und auch um, umgekehrt. umgekehrt, genau. Ja, genau. Ja. Umgekehrt genauso, auf jeden Fall. Ja, ja genau. Äh, ja, das hört sich vielleicht ähm, frontend an, aber grundsätzlich, also ich bin da genau gleicher Meinung. Das ist
1: immer ein sehr genau. wertvolles Kriterium für mich, wenn ich <lacht> etwas sage und du sagst, ja, das, das kann man so sagen. Äh, das, das, nee, ohne Scheiße, das ist wirklich gut, weil manchmal bin ich vielleicht auch zu hart in meinen Äußerungen und ich finde, du hast dann eine schöne Milde, die das Ganze dann äh, abrunden kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mhm. Ähm, bei diesem, bei dieser männlichen und weiblichen Energie habe ich eh noch äh, ne, ne, ein Thema mit, was ich jetzt gerade mit dir besprechen möchte und zwar ähm, haben wir ja jetzt schon und darauf deutet das, was wir jetzt erzählt haben auch hin, eine starke Polarität zwischen mhm. männlicher und weiblicher Energie ähm, lass uns mal kurz drüber besprechen so, ähm, was sind so die größten Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer und Frauen, das jetzt vereinfacht gesprochen, mhm. also eigentlich die männliche Energie in uns Männern, die weibliche Energie mhm. in den Frauen, ähm, die Welt sieht also, was würdest du als größte Unterschiede bezeichnen ähm, in der Art und Weise die Welt zu sehen und mhm. zu erspüren und zu sehen, ja?
0: Also, der also einer der größten Unterschiede, den die mir jetzt gerade so direkt einfallen, ist das äh, rationale Verständnis der Welt mhm. und das emotionale oder gefühlsbetontere Verständnis der Welt, also oder das ist dann eher kein Verständnis, sondern das ist wirklich ein Wahrnehmen oder ein Erspüren so ähm, ja, das ist es so gerade so der, der größte Unterschied. Mhm. Und ich denke, so weitere kleinere Unterschiede können zum Beispiel sein, dass Männer oder auch wenn ich immer die männliche Energie, genau ja, ich sagte jetzt einfach Männer und Frauen. Wir ja, haben so, sie einmal gesagt. Genau, ja. der Vereinfachung. Mhm. Halber, so dass sich Männer eher so auf ähm, kleinere Dinge absolut fokussiert mhm. äh, so konzentrieren und, und so diesen Ausschnitt sehen.
1: Mhm. So Scheuklappenmodus. Genau.
0: Mhm. Und, und ähm, so Frauen, die Weiblichkeit eher so das große Ganze und sich dann vielleicht da auch tendenziell eher drin verlieren. Mhm. Also so jetzt als
1: das Verlieren Ein und das Verrennen. Ne?
0: Genau, mhm. kann man so sagen das zum Beispiel noch ein Unterschied oder ja, das Ich und Wir betonte, was mhm. du vorher auch mhm. schon angesprochen hast, so männliche Energie eher Ich mhm. betont und weibliche Energie eher Wir betont und auch da, mhm. also es geht mir da in keinster Weise darum zu sagen, ja, äh, weibliche Energie ist deshalb so viel wertvoller, bla 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 oder männliche Energie ist deshalb so viel besser, sondern es hat halt wirklich mit den verschiedenen Qualitäten in verschiedenen Situationen zu tun. Ja. Also es kommt halt wirklich darauf an, was ist gerade angebracht, ja. was ist jetzt sinnvoller, nützlicher, ja. dienlicher und so weiter und so fort. Und ich betont kann so genauso zu dienlich sein, wie wir betont. Es kommt halt einfach auf die Balance und auf die auf das konkrete Beispiel darauf an. Mhm. Ja.
1: Ähm, das ist ja auch, also wir haben auch ab und zu drüber gesprochen, so wie in der heutigen Welt die männlichen Qualitäten einfach viel höher gewertet mhm. oder bewertet werden. Äh, jetzt gerade hast du einen spannenden Aspekt reingebracht, den ich so, glaube ich, noch nicht beleuchtet hatte. Ähm, und zwar, dass du hast ja gerade gesagt, so hey, männliche und weibliche Qualitäten sind in manchen Situationen eben dienlicher. Das heißt, in der einen Situation ist jetzt die männliche Qualität angebrachter, angemessener, dienlicher, als in einer anderen Situation die weibliche eben vielleicht. Ähm, das heißt, in der Welt, wie sie heute aktuell ist, scheint es ja zu sein, als wären die männlichen Qualitäten sozusagen passender auf die Welt, wie sie heute ist. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Schon, ja. Mhm. ja. Okay, und äh, in der, also letztendlich, ähm, äh, ja, lassen wir es ohne Schubladen, ich wollte jetzt gerade irgendwie mit Feminismus und so ankommen, aber... Mhm. Ähm, ich denke, dass ähm, viele immer bewusster werdende Frauen sich auch dafür einsetzen, dass weibliche Qualitäten mehr mhm. gesehen werden. Und mhm. das ist ja auch etwas, was wir in unserer Beziehung beobachten, ja. dass immer diese Tendenz von meiner Seite da ist, also so eine leichte Tendenz, die weibliche Qualität als weniger wichtig zu bewerten als meine männliche Qualität. Mhm. Ähm, erstens würdest du sagen, dass du vielleicht aus deiner weiblichen Perspektive die weibliche Qualität als wertvoller erachtest als die männliche?
0: Ähm, also ich bemühe mich immer mehr und es gelingt mir tatsächlich auch immer häufiger, das nicht zu tun, mhm. sondern wirklich ähm, ja die zum Beispiel sich ergebende Kraft der Frauen genauso oder so, so gleichwertig zu sehen wie, wie die männliche, die führt so mhm. also zum Beispiel äh, also das führen und
1: das sich hingeben das, zum Beispiel
0: mhm. genau aber früher ist mir das nicht gelungen oder nicht in diesem Maße und auch jetzt gelingt es mir noch nicht immer. Aber ich gebe mir wirklich Mühe.
1: Bedeutet, früher hast du das wie gesehen, dass das weibliche wichtiger ist oder das genau, männliche wichtiger? Genau.
0: Genau. Früher habe ich das wirklich, also hatte ich dieses Verständnis noch nicht in dem Maße wie heute und ich möchte das auch noch weiter trainieren, dass ich das Männliche Prinzip auch genauso anerkennen konnte wie das Weibliche, weil ich dieses Verständnis noch nicht hatte. Also, ich konnte mir das tatsächlich nicht vorstellen, so ähm, dass das dass, Männliche auch wertvoll ist. Genau, genau. Also, es war für mich wirklich so okay, mhm. es so rein, so ich habe halt irgendwie so gedacht, halt in meiner weiblichen Form und so dieses Verständnis war nicht da, dass, dass die Männliche so dass es auch absolut gleichwertig ist. So. Mhm. Ja.
1: Warum hast du da konkrete Sachen gesehen, wie zum Beispiel, ja, das männliche hat ja die ganze Welt zerstört oder ja. solche Sachen? Ne? Genau. Also, das ist so, würdest du sagen, das ist, jetzt möchte ich doch den Feminismus vielleicht einmal reinbringen. Mhm. Und ich habe es jetzt gerade so vielleicht ein bisschen so betont, als ob ich irgendwie gegen Feminismus mhm. sei oder so. Ich meine ich aber überhaupt nicht, sondern ich finde ja ähm, auch, dass die weiblichen Qualitäten auf der Welt äh, mehr gefördert werden sollen. Das heißt, das einmal als meine Position hier klar zu machen. Ähm, findest oder äh, würdest du denken, dass die manchmal im Feminismus verbreitete dieser Hass gegen Männer, also es gibt ja auch dieses eine Buch, was Franz uns da empfohlen hat, dieses Ich hasse Männer. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das so eine extreme Form dessen ist, was du selber früher hattest? Also diese Qualität, diesen Wert des Männlichen nicht zu sehen, weil es sich häufig auf der Erde als auf so eine undienliche Weise äh, manifestiert?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass das daraus kommen kann. Es kommt wahrscheinlich auch aus, aus viel Frust, aus viel Verletzung aber gleichzeitig, also ich weiß jetzt nicht, ob dieses spezifische Beispiel, aber oft beobachte ich das momentan, dass so diese weiblichen Qualitäten, die ja grundsätzlich unsichtbar sind und damit meine ich nicht weniger wert, also wirklich unsichtbar und sichtbar auch. Also wenn man sich jetzt einfach so vorstellt, ein Objekt in einem Raum ist halt sichtbar und der Raum rundherum ist unsichtbar, aber dieses Objekt könnte halt nicht da stehen den Raum. ohne diesen Raum und gleichzeitig halt auch umgekehrt also aber der Raum
1: könnte ja da sein ohne um Objekt drin oder
0: ja aber dann oder? würde er nichts bringen also dann, dann kann man ja nichts darin erkennen also mhm. dann. Okay. So, ja mhm. so, so mhm. dass ich das halt immer irgendwo bedingt
1: in dieser Metapher ist jetzt aber gerade das Objekt das Männliche und der genau. Raum das Weibliche ne genau ja mhm. ja
0: genau und das aber jetzt halt momentan so ähm, gerade auch zum Beispiel also ich habe ja dieses Buch auch gelesen ähm, ich hasse Männer und dass mir da schon öfters so zwar weibliche Anliegen aber trotzdem in einer männlichen Art ähm, kommuniziert kommuniziert genau mhm. also sehr ähm, ja sehr sehr krass sehr bewertend und, und also so diese absolut Strenge. genau mhm. so
1: und ich
0: ja. glaube das ist zu einem gewissen Grad auch gut und, und so wichtig
1: vielleicht notwendig.
0: genau ja genau auf eine Art auf jeden Fall notwendig, dass so also dieses weibliche auf eine männliche Art sichtbar gemacht wird mhm. So bis
1: weil es die Männer uns nicht sehen
0: Genau bis mhm. es mal gesehen wird, bis sich die, diese weiblichkeit dann auch wieder so wirklich in die weiblichkeit entspannen kann also das was jetzt momentan passiert. Ähm, ja, so in vielen Kreisen des Feminismus ähm, und so weiter, dass, dass das auf eine männliche Art und Weise alles geschieht, mhm. was wahrscheinlich auch für viele unnatürlich wirkt. Also ich ja. glaube tatsächlich, dass das dieser Aspekt ist, warum das auf viele so nicht intuitiv wirkt oder einfach mhm. cringe oder komisch oder so, obwohl das meiner Meinung nach eine wahnsinnig wichtige äh, Bewegung ist. so Weil es halt mhm. immer noch so vom... Empfinden her so ist, dass Frauen halt viel natürlicher wirken, wenn sie ihre Weiblichkeit so leben. Aber gleichzeitig kommt dann halt auch immer, oder nicht immer, aber oft so dieses okay, aber das ist trotzdem weniger wert. Also so das ist so ein bisschen auch ein glaube ich, ein innerer Konflikt könnte ich mir oft vorstellen, in Männern vielleicht. Wie siehst du das?
1: Ah. Also mir schwirren gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf. Einerseits äh, möchte ich gerade kurz etwas teilen und zwar habe ich, äh, hab ich den Eindruck, dass auch jetzt gerade in unserem Gespräch wir so ein bisschen diese Rollen der weiblichen und männlichen Energie jeweils in unseren Rollen annehmen, weil du ähm, etwas oft sehr Abstraktes beschreibst, was so dieses Gefühl da ist und so weiter. Mhm. Und ich frage dann oft nochmal nach und so nach dem Motto, jetzt mach's mal konkret, was bedeutet mhm. das? Weil ich so in mich gerade in diese ähm, Lage eines Zuhörers versetze, der mhm. so genau verstehen soll, worum es denn wirklich geht, weißt mhm. du? Ähm, das möchte ich aller, zuallererst mal sagen, weil da, da hätte ich jetzt auch gerade dieses... Ich glaube, da hätte ich noch ein paar Fragen drüber gehabt, aber vielleicht reicht es an der Stelle auch, das einfach genau. gerade mal abstrakt mhm. zu belassen. Ähm, zu deiner Frage jetzt, also ja, ich, ich sehe das recht ähnlich, würde ich sagen. Das ist das Schöne, dass wir oft Dinge irgendwie ähnlich sehen, aber nicht, nicht, weil wir irgendwie einfach aus toxischer Harmonie wegen einer Meinung sein müssen, sondern weil wir tatsächlich oft, auch wenn wir aus so unterschiedlichen Blickwinkeln auf das gucken, doch oft so oft Unsere Kreise überschneiden sich dann doch recht oft. Mhm. Also hier ist mein Kreis des Männlichen und dein Kreis des Weiblichen und da in der Mitte ist eine recht große Schnittmenge, finde mhm. ich. Ähm, und diese Frage des Feminismus, finde ich, ähm, oder dass es halt so vielleicht schrill wirkt und mhm. so, du hast jetzt das Wort cringe auch gesagt, oder vielleicht ein bisschen übersteuert. Mhm. So das Wort würde ich mhm. vielleicht in den Mund nehmen. Ich glaube, dass auch daran wieder... An jeder Wahrnehmung ist vielleicht ein Funken Wahrheit dran. Mhm. Also ich, ich habe glaube ich auch mal, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nur im Videokurs äh, erwähnt habe oder auch in einem Podcast, dieser Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. Nee, ich glaube, ich habe es nur im äh, Spiral Dynamics Kurs. Ähm, jedenfalls diese Wahrnehmung von Menschen, ähm, auch wenn wir dann behaupten, ja, das, das ist halt meine eigene Wahrheit. So und dann wird es so ein unantastbares mhm. Äh, mhm. Äh, Aussage so im Sinne von meine Wahrheit, deine Wahrheit. Ähm, Letztendlich geht es auf Wahrnehmung zurück. Und an Jeder Wahrnehmung ist kann so ein kleiner Teil von Wahrheit dran ähm, gehaftet sein. Und deswegen finde ich es immer sehr spannend, mir eben die Wahrnehmung von Menschen anzugucken. Ähm, und die Wahrnehmung von der einen Seite jetzt so, wenn wir das jetzt in zwei Seiten aufteilen wollen, wie es aber ja oft auch ist, mhm. die F Feministinnen und dann diese ja, äh, vielleicht eher in toxischer Männlichkeit lebenden Alpha-Machos, äh, die sich dann getriggert fühlen und äh, sich in ihrer Männlichkeit bedroht oder was auch immer der Hintergrund da sein könnte, jetzt ähm, nur eine ganz vage Vermutung, ähm, dann sind diese diese vielleicht auf diese Machos schrill wirkenden und übertreibenden Feministinnen, ähm, die, diese Art von Wahrnehmung, finde ich, hat eine gewisse Wahrheit, weil dieses übersteuert schon, da ist, würde ich sagen. Ähm, weil diese Frauen sich halt Gehör verschaffen wollen und, wie du es eben schon wunderbar erklärt hast, auf diese weibliche Art und Weise, auf diese subtile Art und Weise, erkennen das Männer oft nicht. Und da spreche ich jetzt einfach auch äh, zu mir selbst, weil ich auch sehr oft das Weibliche noch nicht erkenne. so Und da kommt dann auch das Thema ins Spiel, wo sich in Beziehungen auch Frauen nicht gesehen fühlen. Ne? Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. So Und das heißt, äh, wir können das jetzt auf individueller und als auch auf kollektiver Ebene sehen, dass sich Frauen nicht gesehen fühlen. In der Beziehung nicht, es ist in vielen Beziehungen so, dass sich Frauen nicht gesehen fühlen. Und aber auch im Kollektiv fühlen sich Frauen nicht gesehen. Deshalb kommt diese ganze Bewegung um, um den Ausgleich der Gender Pay Gap, um diese ganzen systemischen Dinge oder system systematischen, vielleicht eher nicht systemischen, nochmal einen Unterschied, um diese Bemühungen um das Gesehen werden. Also ich denke, wenn wir eine Welt hätten, in der männliche und weibliche Qualitäten gleichermaßen anerkannt äh, würden und das ist sehr weit entfernt, weil diese ganze Welt sehr auf Einsen und Nullen ausgelegt ist und auch sehr auf äh, ja produktives, effektives, ganz klar messbares Denken, wie das die männliche Energie tut, ähm, wenn aber dann dieses Intu diese Intuition, dieses Gespür und dieser, diesen Raum halten und so, und so weiter dieses des Weiblichen ähm, mehr Wert bekommen würde, ähm, würde ich sagen, gäbe es gar nicht, also Feminismus müsste es nicht mehr geben, das ist halt so eine Bewegung, die eigentlich zum Ziel hat, sich selbst überflüssig zu machen, wie auch der Veganismus, das sind eigentlich, eigentlich schöne Intentionen dahinter, ja. ähm, dann ähm, würden Frauen auch einfach wieder in der weiblichen Energie sein können und Männer in der männlichen, aber Frauen müssen halt so männlich wirken oder männlich sein, so wie auch in der Karriere. So mhm. Frauen müssen ja eigentlich schon halb zu Männern werden, um in der Karriere alle Leiter aufsteigen und diese Spitzenposition ähm, bekleiden zu können. Aber ich glaube, wenn einfach beide in ihren Energien auf eine gesunde Art und Weise wären, dann müssten Frauen auch, dann würden das ein paar Frauen immer noch machen, die sehr in ihrer männlichen Energie sind. Das ist ja auch voll natürlich so. Ach das das sure. ist genauso ja. okay. Mhm. Aber ich glaube, dann müssten nicht mehr sich viele Frauen darüber aufregen, dass sie nicht die Manager sind oder in Führungspositionen sind, weil das vielleicht gar nicht das ist, was die weibliche Energie so möchte. Mhm. Also sage ich jetzt als Absolut. Mann und ich frage dich dann auch noch ja. gleich nochmal als Frau, wie du das siehst. Und dann würden diese Posten einfach Männer übernehmen, so wie es vielleicht... Also ich meine, es hat ja auch irgendwo einen Grund, dass sich das mit der Zeit so ergeben hat. Mhm. Aber es wurde auf eine ungesunde Art und Weise ausgelebt. Wenn diese Männer aber so viel weibliche Energie in sich kultiviert hätten, dass sie weibliche Qualitäten wie wir denken, auf andere zu achten, Gerechtigkeit und so weiter, ähm, kultivieren könnten, dann würden sie nicht mehr toxische Manager in Führungspositionen sein und keiner müsste sich mehr beschweren, dass die Männer daraus sollen, weil die es auf eine gesunde Art und Weise machen würden. Ja. Wie siehst du das? Absolut.
0: Also ich habe jetzt sehr lange
1: geredet, mhm. ich hoffe, du äh, fandest es okay.
0: Absolut, sehr, also extrem interessant und ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Und äh, gleichzeitig, also ich möchte noch anmerken, so... Ähm, Gerade wenn du jetzt sagst, dann würden vielleicht mehr Männer auch diese, oder ist ja jetzt auch der Fall und wie du auch sagst, das kommt ja nicht von irgendwo her, so, äh, würden diese Posten belegen, aber gleichzeitig würde halt, und das ist so für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, diese Wertschätzung für die anderen Posten genauso steigen, mhm, so, das ist mhm. eigentlich der... Ich glaube, ja, das ist für mich persönlich der ausschlaggebende Punkt, weil da hatten wir zum Beispiel auch schon drüber gesprochen, so in einem Beispiel von uns, so wenn du sagst, jetzt geht es hier und hier und hier lang. Dann aber ich
1: berücksichtige ich, deine Bedürfnisse damit, oder? Was?
0: Nee, aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, okay, machen wir so, dann wird's es ja nicht funktionieren. Ach
1: so, ja, du, darauf wolltest du hinaus, ja. Genau, mhm. also
0: so dieses Führen und sich Führen lassen, ist beides genau gleichwertig. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist halt ein Problem unserer Gesellschaft, dass das Führen äh, viel höher so bewertet wird, mhm. so also einen viel höheren Stellenwert hat, viel wertvoller so mhm. gesehen wird, als sich führen lassen. Mhm. Weil tatsächlich, wenn halt, wenn wir beide jetzt so absolut die ganze Zeit in unserer männlichen Energie wären, dann, also das wird halt einfach null funktionieren, mhm. weißt du? Und ja. von daher ähm, ist es eher das, was ich so, was ich so anstreben mhm. würde, halt so dieses, ja, diese Gleichbewertung von, von diesen Qualitäten. Und was halt leider heutzutage immer noch so ist, dass diese femininen ähm, Eigenschaften wie zum Beispiel sich führen lassen, sich fügen, sich äh, anpassen, was wunderbare Qualitäten sein können. Mhm. So, natürlich können sie auch sich toxisch auswirken, genauso wie. Indem in man, man sich unter lässt.
1: Genau, zum Beispiel. Genau, mhm. zum
0: Beispiel. Ähm, aber sie können wunderbar sein, weil sie überhaupt ermöglichen, dass etwas funktionieren kann. Mm, weißt du, mm. was ich meine? Ja. So, Das ist für mich eigentlich so die Gleichberechtigung, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt zum Beispiel ein, ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, diese Quote, dass zum Beispiel mm. in diesen und diesen Führungspositionen genau ja, gleich viel, genau, ja. Frauen wie Männer sein mm. müssen. So. Das ist für mich ist natürlich eine andere Art von Gleichberechtigung, mm. aber ich glaube, die wäre nicht so sinnvoll, sondern wirklich dass wir es irgendwann als mhm. Gesellschaft schaffen, diese beiden Qualitäten gleichwertig zu, mhm. ja, zu behandeln.
1: Ja, äh, ich finde so, Frauenquote, jetzt wie du es gerade sagst, ist ja einfach auch, es, es wirkt auf mich, das sage ich nicht, als das ist so, weil ich bin keine in Frauenquote, ähm, aber es wirkt auf mich wieder wie so ein ähm, <lacht> Weil, weil mich interessiert ja immer, und deswegen bin ich ja auch so in Spiral Dynamics interessiert, weil dieses Spiral Dynamics, das Modell, letztendlich genau das erklärt, was ich so interessant finde. Und zwar, warum denken der Menschen so und warum wird jetzt diese Maßnahme entwickelt mhm. mit der Frauenquote zum Beispiel. Mhm. Ich finde, dahinter steckt äh, das Denken, was genauso in der Medizin und überall in dem auf der orangenen Ebene ganz besonders, und davon der ist ja unsere Welt maßgeblich beeinflusst, ähm, das Denken dahinter ist wieder dieses Symptome behandeln, als anstatt an die Wurzel zu gehen. Mhm. Eine Frauenquote ist eine Symptombehandlung ja. und nicht ein, an die Wurzel des Problems zu gehen. Mhm. Wenn wir jetzt als Gesellschaft uns mehr in grün gelb entwickeln würden, dann würden wir wahrscheinlich an der Wurzel des Problems ähm oder wahrscheinlich erst in Gelb, weil diese grünen Forderungen aus dem Feminismus, die sind ja auch eher symptomgeladen. Mhm. Ähm, so, das heißt aber auch nicht, dass Symptombehandlung jetzt schlecht ist, weil es ist immer ein erster Schritt. Weil Absolut. sonst, also ich meine, unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit für diese Wurzelbehandlung sozusagen. Ja. Ähm, davor müssen jetzt erstmal Symptombekämpfungen kommen, Absolut. sonst passiert ja gar nichts.
0: Absolut, ja. ja das heißt,
1: genau. es ist nicht das End, denn der Endschritt, es wird nicht so, mhm. es ist nicht die Vision, von wie die Welt aussehen soll, es ist ein kleiner Schritt in Richtung dieser Vision. Und da müssen wir auch äh, unter Umständen später wieder zurückrudern. Und und sehen, dass ja. das vielleicht zu extrem war oder so. Weil das ja. Ist, sind ja auch so oft so äh, Dinge, dass dann Leute sagen, ja, das ist viel zu extrem, was ihr da fordert. Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es ein notwendiger Schritt hin mhm. zu, diesem, ähm, zu diesem ausgeglichenen visionären Zustand einer Utopie oder was auch immer, dass dieses Pendel von dem einen Extrem ins andere schwingt und jetzt gerade haben wir halt immer noch und das schwingt jetzt so langsam in Richtung des anderen Extrems, mhm. sind wir immer noch sehr stark in einem männlich dominierten Extrem und das ist jetzt schon weniger als vor 1000 Jahren, mhm. deutlich weniger, also schon
0: vor also, 10 oder 20 also, wahrscheinlich ja, mhm. es
1: bewegt sich schnell, mhm. schnell ins andere Extrem und vielleicht sind wir dann in 100 Jahren irgendwo in dem weiblichen Extrem, das kann schon sein mhm. aber ja, da müssen wir halt so ein bisschen das Pendel in die Mitte schwingen lassen mhm. Ähm, ja, das sind ja genau die Pendel, die in Spiral Dynamics wiederkommen. So, das Ich und das Wir, das Weibliche, das Männliche. Absolut, Genau. Ja. Ähm, ich muss irgendwie ganz dringend auf Klo. Mhm. Lass uns kurz, ähm, also wir müssen nicht auf Pause drücken, ich bin einfach gleich wieder da. Ja?
0: Gut, perfekt, dann trinke ich was in dieser Zeit.
1: Okay. Weiter geht es. Nachdem wir jetzt ähm, über männliche und weibliche Energie gesprochen haben, mh, und zwar vor allem im Kollektiv, was für Probleme durch die Polarität entstehen, ähm, möchte ich gerade noch so auf individuelle Beziehungen zu sprechen kommen. Und zwar, mhm. ähm, was würdest du sagen, sind die Auswirkungen dieser Polarität in Beziehungen? Also würdest du sagen, diese Polarität führt zu mehr Konflikten oder vielleicht sogar zum Nicht-Funktionieren von Beziehungen? Aber wo ist sie vielleicht auch gerade nötig? Ähm, fällt dir dazu mhm. was ein?
0: Ja, ähm, tatsächlich glaube ich, dass es die Polarität in Beziehungen braucht, äh, damit wir überhaupt äh, beisammen bleiben, also beieinander bleiben. So, das okay. ist sozusagen wie ein äh, Magnet schon fast. Also ich ähm, würde sogar, würd sogar fast sagen, mh, also ich denke, Beziehungen so haben ein großes äh, Konfliktpotenzial, aber Konfliktpotenzial ist sozusagen nur die Auswirkung und zwar von einer darunterliegenden Dynamik und zwar, dass Beziehungen die Eigenschaft haben, so tiefere Themen hochzuholen. Mhm. Also gewisse Sachen, die wir selber gar nicht wahrnehmen und vielleicht auch gar nicht Aufarbeiten müssten, wenn wir nicht mit anderen Menschen in Beziehung gehen würden, ähm, die aber trotzdem irgendwo verborgen sind. Also so, wir würden vielleicht nicht ganz werden, wenn wir alleine bleiben würden. So. Wir können trotzdem ein äh, fröhliches, äh, tolles Leben führen. So. Aber so dieses, diese Ganzheit vielleicht auch auf, ja, auf spiritueller Sicht oder vielleicht auf so, ja so dieses sich selbst kennenlernen, aufarbeiten, Themen äh, bearbeiten, ja dieses Ganzwerden als Person. Ich hoffe, man kann äh, damit irgendwie so ein bisschen was anfangen. Glaube ich persönlich, dass das in Beziehungen extrem beschleunigt wird. Mhm. Und zwar beschleunigt in Form meistens oder oft von Konflikten. Also, dass das so diese Polarität eigentlich dazu führt, dass wir so absolut angezogen uns fühlen von so anderen Menschen mhm. und gerade diese Unterschiede äh, dazu führen, dass wir auch so uns so interessant finden, aber gleichzeitig auch genau diese Sachen so rausholen, die der andere vielleicht, oder auch man selbst, äh, die man gar nicht sehen möchte. Genau, gar nicht sehen möchte, gar nicht sehen kann, ohne den anderen. Und ja, von daher habe ich deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ja,
1: es ist gut. Also, äh, das ist toll, weil mh, wir haben ja eh vor, vor ein, zwei Tagen, ähm, als wir schon mal versuchten, diesen Podcast aufzunehmen, äh, über die zehn häufigsten Probleme in Beziehungen gesprochen. Ähm, und da hast du ja, oder wir haben jetzt gesagt, so, hey, sieben bis acht von diesen zehn häufigsten Problemen sind auch bei uns da. Und irgendwo ist es gesellschaftlich verankert, würde ich so sagen, dass Konflikte als schlecht bewertet mhm. werden. Ähm, aber es muss ja vielleicht gar nicht so sein. Und das finde ich eine schöne Perspektive auf Konflikte, wie du sie gerade nennst. Also, dass es einfach Themen sind, die die hochkommen ähm, und die bearbeitet werden wollen, und dass es eigentlich dadurch voll die Chance oder ein, ein Potenzial ist.
0: Mhm. Ja, genau. Das einerseits und andererseits natürlich unser Ego, das einfach mhm. Recht haben möchte, so
1: Okay, cool. Das ist mhm. äh, das ist ein guter Aspekt, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So, Ich finde nämlich manchmal auch so diese, das ist so eine ähnliche Sichtweise, wie man ist einfach schon wieder krank und jedes Mal heißt es dann irgendwie von irgendeinem Spiri, mhm. ja, das sind wieder irgendwelche Energien, die aus deinem mhm. Körper wollen und so. Mhm. Und vielleicht ist es einfach voll dumm, weil wenn man dauernd krank ist, dann ist, also was soll denn da immer mhm. wieder ausgeleitet werden? So, Vielleicht hat das auch einfach eine ganz andere Ursache.
0: Ja.
1: Weißt du, das heißt, äh, magst du das mit dem Ego vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen?
0: Ja, also wir sind halt Menschen und ich gehe davon aus oder so, meine Überzeugung ist, dass wir im Kern Bewusstsein sind.
1: So im Kern Ego sind. <lacht>
0: <lacht> Kern zu mir einfach Ego. <lacht> äh, ja? Nein, genau, dass wir im Kern Bewusstsein sind. und Aber dadurch, dass wir auf dieser Erde inkarniert sind, ähm, uns ein Ego gegeben wurde oder keine Ahnung... Was auch immer, oder ob das irgendwie einfach mit der, ja, über, über, das, über das Materielle sozusagen, ob dieses Bewusstsein plus Körper irgendwie Ego erschaffen hat oder keine Ahnung, das sind alles irgendwelche. Man weiß nicht, woher es kommt, aber es ist da. Genau, es ist auf jeden Fall da und es hilft uns in sehr äh, großem Maße hier auf dieser Welt zu leben. Und dieses Leben, ja, zu erfahren oder, oder einfach zu bestreiten, so. Mhm. Weil. Ja, grundsätzlich kann man sich halt fragen, so was würde man machen, den ganzen Tag oder so. Also wir müssten keine Menschen sein, sozusagen, wenn wir kein Ego mitbekommen hätten. Dann hätten wir auch einfach Bewusstsein weiter sein können. Nur reines Bewusstsein, irgendwo im All oder wo man sich das auch vorstellen mag.
1: Also eigentlich überall.
0: Genau, überall <lacht> gleichzeitig und irgendwo.
1: <lacht> und nicht fest an einem Ort.
0: Genau. Inkarniert. genau, genau, das ist natürlich auch noch ein Punkt, so Ego ist natürlich ein Punkt, so. Mhm. Es ist äh, eigentlich spannend,
1: ein Punkt ist ja äh, nulldimensional. Ja. Hm, ja. spannend. Mhm. Das Bewusstsein ist unendlich dimensional, mhm. und das andere ist nulldimensional. Ja. Weil eine Dimension ist ja ein Strich, mhm. zwei Dimensionen ist so eine Fläche, drei Dimensionen ist eine äh, Kugel genau. oder ein, ein, ein Raum, ein Objekt, mhm. äh, ein
0: Raum. Ja,
1: ja, ja, genau, aber mhm. nulldimensional ist ein Punkt.
0: Ja, okay. das sind halt so die absoluten Gegensätze auch, mhm. so Ego und Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein, alles überall riesengroß, also unendlich. Und Ego, ich würde so sagen, die, das, ist das Ausgeprägteste von einem Ego, was überhaupt sein kann, ist wirklich einfach ein Punkt. Mhm. So. so absolut festgefahren auf eine Meinung, auf also das ist ja mhm. sehr, sehr klein. Und, krass, genau. krass,
1: das ist eine krasse Metapher, habe ich noch nie so angeschaut. Mhm. Sehr cool. Mhm.
0: Genau, und, und ja, das Ego, also eine ähm, Art oder eine äh, Eigenschaft vom Ego ist, es möchte sich sicher fühlen. Und sicher fühlt es sich, wenn es Recht hat. Und ja, deshalb möchte es halt möglichst oft Recht haben. Ähm, ja, und das führt zu Konflikten. So, um diesen Kreis jetzt noch einmal Okay, also heißt, es gibt schließen. zwei
1: Möglichkeiten, wie Konflikte entstehen. Wahrscheinlich gibt es noch x mehr, ja. aber das sind jetzt so vielleicht die zwei Hauptmöglichkeiten oder jedenfalls mal die, die wir gerade entdeckt haben.
0: Mhm.
1: Äh, entweder Ego-Geschichten oder wirklich Themen, die aufgelöst werden wollen.
0: Ja, und ich glaube, die können sich auch gegenseitig so ein bisschen beeinflussen. Also ich kann mir vorstellen, dass man öfters da absolut recht haben möchte, wo vielleicht ein tieferes Thema mhm. verborgen liegt. So. Was man nicht anschauen möchte. Mhm. Genau, weil sich das Ego dadurch bedroht fühlt und ja. Mhm.
1: Ja, es genau. geht wahrscheinlich Hand in Hand. Ne? Mhm. Aber es ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Frage, sich bei Konflikten zu fragen, weil das mache ich jetzt auch für mich selbst, das ähm, mhm. mal zu beobachten. Wäre es dienlich, wenn ich mich in Konflikten fragen würde, ob das jetzt gerade einfach ein Ego-Recht haben von mir ist oder ob das ein Thema ist, was ich angeschaut werden möchte?
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, da kann man auch meistens sowas äh, raus spüren, mhm. was es jetzt genau ist.
1: Wahrscheinlich ist es ein Spektrum. Mal ist es mehr, mhm. mal ist es vielleicht so das eine Extrem 100% Ego, mal ist es ja. 100% Thema, was aufgelösen möchte, werden möchte. Aber meistens ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Mhm. Und ich glaube, ähm, so Trivialitäten, also einfach so alltägliche Dinge mhm. sich zu so streiten, welche Seife nehmen wir jetzt im Supermarkt oder I don't know. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die einfach nur irgendwie so random Ego-Kram sind. Da ist kein tiefes Thema hinter. Ja. Ähm, manchmal vielleicht sogar schon. Ähm, aber dann eher so tiefere Trigger-Themen, wenn die halt so hochkommen und so wirklich so ein heftigerer Streit oder so äh, kommt, das ist dann eher so Thema, was aufgelöst werden möchte. Und da ist dann halt auch das Wachstumspotenzial dann drin.
0: Absolut. Aber ich glaube,
1: bei so dem Seifenthema ist dann eher so keine... Um, ja.
0: Also Vielleicht das Wachstumspotenzial. Genau,
1: genau. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und von solchen alltäglichen kleinen Dingen haben wir ja eher weniger. Also da, da kommt nie ein großer Streit raus über alltägliche kleine mhm. Dinge. Praktisch gar nicht. Ja. Also es kommt, ich habe das auch mal letztens in einem Podcast-Interview, wo ich interviewt wurde, habe ich auch ein Beispiel genommen von deinem Mixer-Aufsatz, äh, den ich immer spülen soll und ja. ich den nicht so spüle, wie du das möchtest. <lacht> ähm, das sind halt so Dinge, die sind, ja. aber daraus entwickelt sich ja kein Streit. So. Das ja. sind dann so drei Sätze, die gewechselt werden. Ja. Und dann ist es so, okay, gut, dann habe ich diesen Mixer ja. wohl wieder nicht äh, vernünftig das heißt, wir können ja dann mal den Fokus äh, richten auf diese Konflikte, die aber aus tiefen Themen, die die hochkommen, äh, stammen. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, und da haben wir eben so ein bisschen gesagt, und das fand ich einen sehr schönen Punkt, äh, den ich sehr demütig fand und sehr äh, aufrichtig, äh, dass du sagtest, du du möchtest jetzt nicht andere Beziehungen versuchen zu bewerten, äh, weil du einfach einen beschränkten Einblick hast. Und den, den Punkt sehe ich äh, definitiv. Ähm, ich habe außerdem dennoch das Gefühl, dass sehr viele Menschen mh, Beziehungen mh, vielleicht oberflächlicher führen, als sie es könnten. Also sie könnten wahrscheinlich tiefer gehen. Ähm, mhm. Und äh, somit nehmen dann solche kleinen Streits, eigentlich so Ego-Kram wie die Seife oder der Mixer, ähm, nehmen dann einfach so viel Raum ein, dass, kein Raum dass sich kein Raum auftut für die tieferen Konflikte sozusagen, weißt du? Mhm. Und natürlich, wenn zusätzlich auch noch der Glaubenssatz kommt, Konflikte sind schlecht, mhm. äh, dann macht sich, glaube ich, kein Raum auf, um diese Konflikte anzugehen, so, weißt du?
0: Ja. Ich glaube auch, dass gerade so aus, ich sage jetzt mal, äh, Alltagskonflikten, dass da grundsätzlich öfters etwas anderes drunter ist. Also mhm, mh. ähm, ja, gerade wenn halt Streit daraus entsteht. So, wenn ich dir ja. sagen kann, kannst du bitte meinen Aufsatz einfach vernünftig waschen, weil ich gerne, ja, am nächsten Tag den sauber benutzen möchte, was auch immer. Dann sagst du, ah, okay, mache ich. Und dann, äh, ja, so, ich habe mich kurz ein bisschen aufgeregt, dass er wieder dreckig war, du und dass du ihn sauber machen musst, aber dann hat es sich erledigt. So. Mhm. Aber wenn da halt wirklich so ein, so ein äh, wirklicher Konflikt draus entsteht, mhm. dann glaube ich, dass da auf jeden Fall was drunter ist oder drunter sein könnte, weil dann, in diesem Beispiel kann man jetzt wirklich davon ausgehen, okay, es geht wirklich einfach um diesen Mixeraufsatz. Mhm. Aber es könnte natürlich auch dieses Thema darunter sein, so... Dass es eigentlich auch
1: nicht um den Mixeraufsatz geht, sondern...
0: Ja, aber wirklich jetzt, ja. so, dass es eigentlich darum geht, dass ich mich nicht gehört fühle, mhm. so, und ich mich Gut, dann... Das aber das könnte jetzt schon ein bisschen mit da reinspielen, das Beispiel. Äh, ja, in diesem... Ba also hat, war bestimmt auch schon mal der Fall, so, mhm. dass ich mich nicht gehört gefühlt habe, aber ähm, ich sage jetzt mal bei diesem Beispiel, wenn das wirklich immer wieder passiert und, und äh, ja, ich dann, also so innere Konflikte, äh, innere Trigger, äh, die so zu Konflikten führen, die bringen oft so eine Not mit sich. So eine innere Not, so, eine, mhm. ähm, so ein Gefühl von, ich habe keine Wahl, von einem Gefühl von, ich fühle mich total überwältigt und, und ich weiß nicht, was ich machen soll und so, solche, solche Gefühle und wenn ich zum Beispiel ja jetzt bei diesem Mixer-Aufsatz einfach dieses Gefühl dann habe, boah, du hörst mir gar nicht zu und natürlich äh, spürt man das dann vielleicht nicht, dass es darum geht, sondern ich äh, bin dann einfach ultra wütend und, und äh, ich mhm. weiß gar nicht, wie man irgendwie das gerade auf Hochdeutsch sagt, aber ich bin dann einfach so <lacht> äh, mhm. ich scheiße ich dann voll so zusammen, weil ähm, ja, weil du diesen mixer wieder nicht sauber gemacht hast und du wirst dich dann verletzt und so und wenn ich aber tiefer schauen würde, dann könnte da vielleicht wirklich dieses Thema sein von ich fühle mich nicht gehört oder mhm. ich möchte, dass du mir zuhörst oder ja, keine Ahnung, also gut, das weiß jetzt das Gleiche, mhm. aber ähm, <lacht> <lacht> aber so sowas, weißt du? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ähm, Tatsächlich achte ich während des Gesprächs äh, gerade schon die ganze Zeit darauf, dass ich einerseits, wenn Dinge mir, wie ich es schon erläutert hatte, vielleicht noch zu unkonkret sind und ich die konkret rausholen möchte für den Zuhörer, ähm, dass ich das einerseits tue, aber andererseits dich auch nicht unhöflich unterbrechen möchte. Hast du vielleicht gemerkt? Mhm. Ja, also ich hoffe, das ist okay, wie ich es ja, bisher gemacht habe.
0: Absolut, hab.
1: ja. Okay, gut. Ja. Ähm, weil das merke ich... Äh, in, in den Podcast-Gesprächen, je besser ich mit einer Person schon verbunden bin und je mehr ich die Gedanken der anderen Person schon kenne, desto häufiger kann ich auch mal reingrätschen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel bei den letzten zwei Folgen gemerkt. Ähm, mhm. Zum Beispiel mit Misha mache ich das auch eher viel, mhm. ähm, äh, trotzdem aber auch viel reden lassen so. Ähm, ja, da, da, da merke ich halt einen Unterschied zum Beispiel zu äh, Sonja, die ich vorher noch gar mhm. nicht kannte, wo ich eher mehr reden lassen habe, weil mhm. ich da noch nicht so genug ein Gespür für habe. Ja. Aber deswegen äh, nimm das nicht als irgendwie...
0: Alles gut, okay, okay. gut. Ja.
1: Also in dem Sinne ein Kompliment an dich als mein Podcast-Gast, mit dem oh. ich am allermeisten oh. verbunden bin. Oh <lacht> mein Gott. Ähm, ja, äh, nee, äh, schön erklärt. Also, ähm, ja, diese diese... Dahinter stehende Angst wahrscheinlich auch äh, verletzt zu werden, die in vielen Beziehungen dafür führt, dass man nicht tief genug geht. Ja. Oder was heißt die nicht tief genug? Okay. Es, es ist ja nicht irgendwann tief genug. Absolut,
0: ja. <lacht> es ist immer individuell und es ist für jeden genau das Richtige, so wie es ist. Also das würde ich vielleicht auch noch sagen. Also Bitte? jede Beziehung ist genau auf diesem Stand, wie sie halt genau ist und das ist genau richtig. Also
1: Was bedeutet das konkret?
0: Ähm, konkret bedeutet das so, wenn man halt in einer Beziehung ist und die und die Konflikte hat dann ähm, und man aber nicht aus dieser Beziehung rausgeht, dann ist man halt genau für diese Beziehung jetzt geschaffen oder, oder man geschaffen. Also dann ist man halt genau auf dieser Stufe für diese Beziehung.
1: Aber wenn man das Gefühl hat, der Partner ist aber noch längst nicht auf der Stufe, man selber ist ja schon so viel weiter, was ist dann?
0: Ja, dann äh, kann man sich einfach überlegen, äh, dann kann ich ja diese Beziehung verlassen, auf eine friedliche Weise oder möglichst friedliche Weise. Wenn man dazu aber nicht in der Lage ist, dann ist man muss doch noch nicht man so sich vielleicht oh. eingestehen, dass man, okay. ja wirklich jetzt, ich glaube, ja. das sind, oft äh, ist es ein großes Problem, dass viele Menschen vielleicht denken, ja, ich bin so weit und mein Partner ist so wenig weit oder, äh, ja, alles Mögliche. Aber tatsächlich... Ähm, Weil einige Menschen
1: verlassen ja dann auch den Partner und ja. dann bereuen sie später voll. Das kennen wir ja auch aus unserem persönlichen ja, äh, Umkreis, so dass Leute dann anfangen, ihr erstes Coaching zu machen und dann müssen sie auf einmal ihre ja. Freundin verlassen und danach denken sie sich, Scheiße, ja. was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ähm, was steckt dahinter?
0: Äh, ja, wahrscheinlich auch so eine Überschätzung äh, der eigenen Weite oder eigenen hm. äh, Kompetenz oder irgendwas so.
1: Die Selbstüberschätzung des Männlichen. <lacht>
0: Ja, <lacht> könnte man so sagen. <lacht> ähm, ja, und das holt einem dann halt äh, irgendwann wieder ein. Ja. Genau. Ähm,
1: hat es vielleicht auch mit dem Thema... Ich, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Männer jetzt so, wie ich es beobachtet habe, tendenziell, dass es eher mal Männern passiert, dass sie anfangen, sich selber weiterhin zu entwickeln und auf einmal denken, sie sind so viel weiter und jetzt müssen sie die Freundin verlassen. Mhm. Das habe ich jetzt bisher noch nicht von Frauen gehört, dass die dann den Mann mhm. verlassen haben. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, habe ich das Gefühl, dass es häufiger so ist, ähm, dass Frauen in einer Beziehung bleiben, obwohl sie vielleicht eher rausgehen sollten, ja. ähm, weil sie noch nicht, immer noch nicht die Hoffnung verloren haben oder äh, immer noch den Mann mitnehmen wollen oder so, aber das dann manchmal einfach nicht geht.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, und auch da, äh, sage ich jetzt mal, braucht es halt eine gewisse, äh, oder nein, ich möchte anders anfangen. Ich glaube, Frauen sind so sehr, ähm, ja, sie verlieren, also sie haben unglaublich lange die Hoffnung und sehen das Potenzial dieser Beziehung, dieser Entwicklungsmöglichkeit, äh, die, die, das Potenzial im Mann und, äh, und in sich selbst vielleicht auch äh, hoffentlich. Mhm. Und,
1: und vielleicht manchmal zu wenig, oder? Ja. Dieses Selbstwertgefühl bei Frauen?
0: Ja, mhm. ja. Denk vielleicht ich. mehr
1: den Glauben schon an den Partner als an sich selbst.
0: Mhm. Denke ich und vielleicht auch kommt dann so die Angst hinzu. Oje, oh vielleicht finde ich gar nicht mehr mhm. so. Dann nehme ich lieber das als nichts mhm. oder so so diese Sachen so. Ähm, aber ich glaube, das hat wirklich auch mit der Entwicklungsgeschichte ähm, Geschichte oder oder einfach mit der also mit der Entwicklung der Frau zu tun so. So diese, diese, diese Selbstfindung, auch wieder so dieses Finden zu sich selbst, zu der eigenen Stärke, wo man mhm. dann wirklich auch sagen kann, hey, und jetzt, ähm, so geht es nicht weiter. So, mhm. so dieses, was lasse ich mit mir machen mhm. und was nicht. So, dass Männer vielleicht viel eher einfach mal, ja, viel zu schnell Grenzen setzen, so. Mhm. Äh, oder halt einfach so, ja, ich muss mhm. jetzt raus und wie gesagt, ich bin da jetzt gerade viel weiter und, und so weiter. Das ist viel zu schnell. Mhm. Um, dass da halt dann eher diese, ähm, ja, so das so passiert und bei Frauen, dass sie halt viel zu lange bleiben, so wie du es gesagt hast und dass das, ja, glaube ich, auch so in ähnlich, also ins Ähnliche rein fällt wie wir vorher gesprochen haben, mit diesem Kollektiven, also dass halt die Frau auch im Kollektiven, also im Kollektiven wie auch im Einzelnen, wächst, sichtbar zu werden. Also so, mhm. ähm, also wächst, äh, lernt sichtbar zu werden und da rein wächst.
1: Mhm.
0: Und ja, sichtbar im Sinne von, dass sie sich selbst sieht, das gehört natürlich auch dazu. Mhm. So, dass sie selbst sieht, ähm, so, so möchte ich nicht, dass man mit mir umgeht oder ich möchte mhm. gesehen werden. Und, und das, das muss nicht unbedingt bedeuten, okay, ich muss jetzt den Partner verlassen, weil er mich sieht, sondern man kann den Partner auch damit konfrontieren und wieder und wieder und wieder. Und, wieder und das kann. Absolut ätzend sein, <lacht> ähm, für beide tatsächlich. Aber ja, also das äh, finde ich schon sehr wichtig.
1: Ähm, ich habe den Eindruck, dass Männer eher, ich glaube, darauf, auf den Aspekt möchte ich es runterbrechen. Wahrscheinlich mhm. ist es nicht der einzige Aspekt, sondern wahrscheinlich ist es ein multiperspektivisches mhm. äh, Geschehen. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass Männer in solchen Situationen bei diesen Beziehungen, und das ist ja eine der häufigsten Fragen in Beziehungen, so soll ich diese Beziehung weiterführen oder nicht, mhm. ähm, dass Männer tendenziell eher dazu neigen, ihren eigenen Selbstwert zu überschätzen und Frauen mhm. eher dazu neigen, ihren Selbstwert zu unterschätzen. Ja. Und beides ist halt ungesund.
0: Ja, absolut.
1: So Und mhm. auf diese Weise lassen sich Frauen sowohl im Individuum, also in der einzelnen mhm. Beziehung, als auch im Kollektiv ja. eher ausnutzen und Männer ne werden eher ausnutzend.
0: Mhm. Ja. Absolut und beides ist sozusagen ähm, fast schon natürlich so für die für die eigene mhm. Energie sozusagen mhm. ja. und deshalb auch beidseitig ich sage jetzt mal verantwortungstragend mhm. oder wie das, das ist halt immer so hat.
1: diese schwierige Sache mhm. so weil man also das ist ja diese Diskussion um Opfer Täter Opferrolle ja. Täterrolle so das das sind halt immer diese Dinge so wie willst du das jetzt differenzieren so weil, ich meine, da haben wir auch wieder dieses Feministinnen-Game, äh, so, dass die, viele Frauen sehen sich ja als totale Opfer der männlichen Unterdrückung und das stimmt und gleichzeitig ist es aber auch wieder eine Rolle vielleicht, also das, das ist halt so schwierig und das möchte ich auch nicht beurteilen an der Stelle, ich ja. möchte ich eigentlich offen lassen, so. Aber das kann man sich mal fragen, so, wo setzt man sich selbst in eine Opferrolle mhm. und letztendlich ist ja ähm, bei allen Gedanken eine wichtige Frage, was ist die Konsequenz, äh, Konsequenz meines Denkens? Nicht der Gedanke an sich ist wichtig, sondern die Konsequenz dieses, Denk äh, dieses Gedankens und demnach, was ist die Konsequenz Denken, de, de, des Denkens, dass ich Opfer bin? Mhm. So, aber... Außerdem, also gleichzeitig gibt es ja auch ganz klar, wo man sagen kann Opfer und Täter so. Also ich bei einer Vergewaltigung beispielsweise so krasses Thema, aber da würde ich jetzt nicht von einer Opferrolle und so weiter mhm. sprechen, sondern da ist einfach ganz klar ein Opfer da und da ist ein Täter da. So, ja. also das heißt, das sind in dem Falle Rollen, die aber auch vielleicht real, also die realistischer sind. Oftmals begibt es sich aber eben so, dass wir uns künstlich in solche Rollen pressen und damit uns unsere eigene Macht wegnehmen. Mhm. Weil, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht so. Mhm.
0: Ja. Ähm, also ich weiß, also ja, ich also hoffe, ich, das kommt
1: jetzt so rüber, wie ich es rüberbringen möchte. Ich
0: glaube schon, ja. ja. Äh, ich verstehe dich, ich glaube, ich verstehe dich auch richtig. Das Einzige, was ich da noch hinzufügen möchte, ja. ist, ähm, gerade bei, ähm, ja, bei diesen Rollen, die dann Männer und Frauen soweit übernehmen, ähm, ist halt immer noch ein Fakt, dass schlussendlich die männliche Rolle die stärkere ist, und zwar im Sinne von körperlich, äh, kraftmäßig und so weiter überlegen. Das mhm. heißt, ich würde sogar fast sagen, dass deshalb ähm, dem Mann wie vielleicht eine größere Verantwortung mhm, eigentlich mhm. gegeben wurde, weil, also ich also, ja, ich möchte nicht sagen, der Mann ist das stärkere Geschlecht, so im Allgemeinen, auf keinen Fall. Das habe ich ja vorher schon ausgeführt mit diesen verschiedenen Qualitäten, aber so rein, ja, mit diesem Beispiel, was du vorher gebracht hast, mhm. so wenn es um, ja, ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen ja. möchte, so ja. mit dieser Verantwortung. So, ich glaube, man kann da nicht von absoluter gleicher Verantwortung reden. Mhm. So, ja, das sehr, ist das, sehr was guter ich Punkt. Noch, äh, ja. anfügen möchte.
1: Genau, also wir haben halt die aktive und die passive Rolle. so Ja. An der andere, auf der anderen Seite, ähm, wenn wir dafür äh, appellieren, beide Energien als gleiche wertvoll zu erachten, dann müssen wir aber auch die Verantwortung, glaube ich, gleich mehr, gleichermaßen verteilen, oder? Ja. Weil wenn der die Hingabe, also das Führen und sich Führen lassen, wie bei einem ähm, Tänzerpaar, so einem, wie nennt sich das? Duett? Ne, Duett ist ein Musikstück mit zwei... Egal. Jedenfalls, wenn da so ein Paar tanzt mhm. und so Kunst tanzen oder was, dann finde ich, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo beide Partner, Partner gleichermaßen gesehen werden und wo du als Team auftrittst und als Team gewinnst oder was auch immer. Das heißt, da ist nicht der Tänzer, der führt, ähm, wen, äh, wichtiger als die Tänzerin, die sich führen lässt.
0: Absolut. Weißt du? Und das ist ja schlussendlich auch das Ziel. Genau, so. das,
1: das, die Metapher wollte ich einfach mhm. noch ein, ein, äh, einbringen als eine Form von gesunder, genau. äh, männlicher und weiblicher Energie in einem Tanz miteinander, also wirklich in einem Tanz miteinander. Ja, ey, ähm, absolut. Ja. Genau. Und... Äh, Genau, diese Frage der Verantwortung ist für mich auch nicht abschließend geklärt. So. Wer hat jetzt mehr Verantwortung? Ähm, vielleicht ist sie auch gar nicht so relevant, wer mehr Verantwortung hat, sondern beide können sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, ähm, an, also jetzt wieder zu dem Gedanken zurück, den ich geäußert habe, sich die Konsequenz des Gedankens anzuschauen. Ich finde... Ähm, wir Männer dürfen ruhig einen größeren Teil dieser Verantwortung übernehmen, ähm, weil, ähm, verdammt, jetzt habe ich den Fahnen da, davon so ein bisschen verloren. Ähm, ja, also jedenfalls, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Verantwortung jetzt mehr liegt, ob es jetzt, ob man jetzt sagen kann, hey, der aktive Part hat sozusagen mehr Verantwortung, ähm, ich finde auch nicht, dass das jetzt auf alle Fälle von männlicher und weiblicher Energie in Konflikt miteinander anzuwenden ist. Ähm, auch ganz wichtig, das Wort Schuld überall mal rauszunehmen, vielleicht, oder, boah, es ist gerade mhm. echt schwierig, es ist gerade echt schwierig. Ich glaube, ähm,
0: am besten, äh, ja, lassen wir das lassen immer offen. Das? Ja. ja, ich würde es offen lassen, weil das ist so, das, das, das ist kann ein bisschen also so aufgestaut sein. halt bisschen geladen ja. Mhm.
1: Genau. Ja, aber ich denke auf jeden Fall, dass sich beide Seiten halt äh, einer gewissen Verantwortung stellen müssen oder es einfach angehen sollten. So, weil wenn wenn man nur, also ich meine, ich glaube, das kann ich sagen, wenn jetzt beispielsweise die Frauen nur darauf warten würden, dass die Männer was ändern, dann passiert halt nichts. Aber deswegen tun sie ja aktiv was. Mhm. Also es ist ja gut, so weißt du. Mhm. Und deswegen ähm, ja, können einfach die Frauen sozusagen mehr ihrer männlichen aktiv Energie aktivieren kultivieren und die Männer aber mehr von ihrer weiblichen. Und das ist das, was kollektiv noch nicht so wirklich passiert ist. so Absolut. Genau, also das heißt, Frauen haben es, würde ich sagen, schon in vielen Bezügen geschafft, ihre männlichen Qualitäten zu aktivieren. so Vielleicht manchmal ein bisschen eben übersteuert, worüber wir gesprochen haben, um vielleicht irgendwann in eine gesündere Balance wieder zu, mhm. zu äh, geraten. Aber die Männer sind auch überhaupt nicht in einer Balance, sondern haben noch zu wenig ihrer weiblichen äh, Energie kultiviert. ja Und das ist ja auch genau die Challenge, in der wir ich mich befinde, würde ich sagen, weiterhin, immer noch, seit Jahren, aber fortwährend, ähm, weibliche Energie auf eine gesunde Art und Weise zu kultivieren, weil ich persönlich ähm, auch schon meine Bewertung, meine Reflexion darüber, und ich würde behaupten, das kann niemand besser beurteilen als ich, äh, so wie das für jeden gilt, deswegen ist diese Selbstreflexion auch so ein schönes Tool, ähm, kann behaupten, dass ich auch schon phasenweise in zu viel weibliche Energie war mhm. und zu viel weibliche Energie kultiviert habe. Eben, als ich hatte, ich meine, Menschen denken auch oft, ich bin so gegen diese highest excitement bubble aber ich habe meine highest excitement phase gehabt. So. so, ich habe meine Reisen gehabt, ich habe mit tollen Leuten und ja und alles so aufregend und neu und Reisen und ja, yeah, das habe ich alles gemacht. So. das heißt manchmal, ja, bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu überheblich, weil ich das einfach schon durch habe. Ja, nur in diesem ganzen Prozess des Gefühle-Zulassens und so weiter bin ich auch teilweise wirklich schon ähm, zu sehr ins Weibliche reingetappt. Und dann habe ich mich auch irgendwann weniger, nicht nur weniger männlich gefühlt. Das ist ja nicht nicht das, der Indikator so. Ähm, das ist mir relativ egal, ob ich mich damit jetzt nach außen männlich fühle oder was. Das ist jetzt jedenfalls nicht der Hauptfaktor. Ähm, sondern es war einfach, dass ich selber für mich gemerkt habe, nee, so fühle ich mich nicht wohl, so fühle ich mich nicht in meiner Energie. Das ist, das ist genau. Ja, Das mhm. ist nicht natürlich für mich, ja, ja. genau. Zum Beispiel, dass ich halt einfach so meine Ceremony Healing Music, das ist ja sehr viel weibliche Energie, deswegen ähm, äh, höre ich die auch sehr oft, besonders wenn, wenn Stress da ist, so kann ich bewusst sehr, äh, Stress sehr bewusst wahrnehmen. Ähm, und ich habe ja eine Phase gehabt, ich glaube, das hast du auch damals mitbekommen, dass ich selbst im Training und überall diese mhm. Healing-Music gehört habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, im Training mhm. bin ich dann viel zu sehr in so einem Flowy und einfach alles fühlen und wow. Mhm. Und dann hole ich mir halt lieber so Vikings-Musik und dann bin ich halt im Training ganz explizit in einer männlichen Energie. Ja, genau. ja so. Jetzt sollte ich es hoffentlich doch noch ein bisschen retten.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Ja. Hast du noch einen Punkt? Hast du noch irgendwas? Ich würde mhm. gerne das, ähm, also mhm. ich glaube das Gespräch ist so jetzt schon sehr rund und schön, mhm. aber hast du noch irgendeinen Punkt, womit du das Gespräch abrunden möchtest?
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, könnten wir noch so unsere nicht unbedingt also schon auch aus unserer eigenen Beziehung, aber vielleicht auch was wir so gelernt haben über die Zeit, wie eine Beziehung gelingen kann. So mhm. was ist dafür für oder dazu für, hm, ja. Punkt, also was es da braucht.
1: Okay, was braucht es denn? <lacht> <lacht> Fang doch mal an.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, so grundsätzlich glaube ich, so das erste ist diese Polarität, die einfach so ist, die einem so oh, zusammenführt. da
1: wollte, dazu habe ich nämlich noch eine Frage, weil das hast du eben angesprochen. Ah, ja. Und zwar würdest du sagen, Beziehungen, wo keine Polarität vorhanden ist, funktionieren nicht?
0: Nee, würde ich nicht sagen.
1: Okay. Weil ähm, es gibt ja auch immer mehr Menschen, die ähm, sich mit diesem ganzen Modell von Geschlechtern nicht mehr identifizieren wollen mhm. und dann vielleicht Beziehungen leben, wo keine Polarität vorhanden ist.
0: Ich glaube, das kann wunderbar funktionieren. Mhm. Also ich glaube, ähm, ja. Mhm.
1: Und warum, was ist dann der Sinn überhaupt von der Polarität, wenn es auch ohne geht?
0: Ja, also... Jetzt kann ich mich wieder auf sehr heißes Terrain begeben. Mhm. Ähm. Jetzt bist du auf heißem Terrain, nicht mehr ich. Puh. Also, ähm, ja, in, in aller Liebe und aller Unwissenheit meinerseits äh, als kleiner Rahmen. Ich glaube, so männliche und weibliche Energie sind sozusagen die Urkräfte dieses Universums. Oh, wow. Also, nein, jetzt ähm, im Ernst. Also, so. Wenn man sich wirklich mal so philosophisch in diese Frage oder, oder in diese Aussage so hineingibt, dann kann man alles, was man hier auf dieser Welt so trifft, von über was man sehen kann, was man nicht sehen kann und so weiter und so fort, kann man irgendwie in diese zwei Pole einteilen. So. Mhm. Es gibt, meiner Meinung nach, praktisch keine neutralen Dinge hier auf dieser Welt. Oh. Also so zum Beispiel... Ja, einen, also, ich sage jetzt mal, so wie wir es vorher hatten, ein Objekt zum Beispiel und einen Raum mhm. oder...
1: Schwarz und weiß, genau, rechts und links, genau, oben, unten. Absolut. Also die Dualität letztendlich. Genau, genau. In der wir die leben. Dualität, ja. die... Das Neutrale ist ja eher das Non-Duale dann letztendlich. Genau, ja? genau. In der es kein Gut und Schlecht mehr gibt.
0: Genau. Mhm. Und hier auf dieser weltlichen Ebene so, gibt es halt dieses männlich und dieses weibliche und ich glaube, dass diese Polarität, die dann entsteht, auch irgendwo so diesen inneren Wunsch nach Eins werd werden mhm. so ähm, aktiviert oder... Und
1: auch das Ablehnen von Polarität, weißt du? Ja. Also dieses Bestreben von Menschen auf der grünen Ebene mhm. und da finde ich jetzt einen sehr interessanten Gedanken, ähm, wo wir natürlich wieder bei Spiral Dynamics sind, ist klar, aber ähm, Menschen in der grünen Ebene teile ich ja auch im Kurs in zwei Hauptkategorien ein, und zwar einmal die ähm, spirituellen grünen und einmal die politisch linksgrünen. So, beide sitzen jetzt in dem gleichen grünen Boot, aber haben eine unterschiedliche Seriennummer. Das ist das Einzige, was den von unterscheidet. So, das ist die Metapher, die ich damit mache, ähm, weil letztendlich zählt ja nicht der Denkinhalt, also ob die Forderungen jetzt ähm, gerecht Gleichberechtigung ähm, Frieden und Liebe für alle ist oder ob das ist ähm, spirituelles Erwachen, Einheit und Liebe für alle. Das, ist, das sind Dinge, die sich zwar auch ähneln können, so, aber die, letztendlich, was was äh, nicht zählt, ist der Denkinhalt, sondern der, der Container des Ganzen. Die Denkstruktur dahinter. Und die ist in beiden Lagern der grünen Ebene sehr ähnlich. Und ähm, somit das Bestreben nach Einheit, das mhm. ist ja das, was in der spirituellen Szene auftaucht, als, oh ja, alles ist eins, ich mhm. möchte das erkennen, ich möchte fühlen, mhm. ich möchte Mushrooms nehmen und in der Natur erkennen, dass alles mhm. eins ist, so. Weißt du, das ist das eine Bestreben, das ist das spirituelle Bestreben. Aber auf der anderen Seite, das politische linksgrüne Bestreben ist dann mhm. zum Beispiel auch mit der ganzen Gender-Thematik mhm. oder mit mhm. ähm, diesen, äh, diesen Bestreben, ähm, die Geschlechter vielleicht gar nicht mehr ähm, ja, aufzulösen, aufzulösen. Das ja und dieses ja. Konzept Spannend, aufzulösen, ja. dass mhm. das auch ein Bestreben ist, wieder in die Einheit zu gehen. Ja. Weil das ist da, wo sich Grün als der Klimax der ersten Ordnung des Denkens mhm. ähm, zum ersten Mal hinbewegt, sich mhm. Gedanken zu machen über diese ähm, Auflösung der weltlichen Fragen hinein in eine Einheit. Gut, das kann dann natürlich abschließend eh erst auf Türkis in der zweiten Ordnung beantwortet werden, weshalb es ja so wichtig ist, sich mit Spiral Dynamics auseinanderzusetzen und sich zu bewusst zu werden, dass dieser, diese Bemühung auf dieser Ebene noch anmaßend ist und wir uns erstmal über Gelb in Türkis so weit entwickeln müssen, in Anführungszeichen, dass wir überhaupt in eine Seins-Ebene gehen können, bevor wir mit der materiellen Ebene, mit der materialistischen Ebene abschließen können.
0: Absolut, ja.
1: Für wen das Ganze jetzt zu komplex klingt, es ist also, aber wer das Potenzial darin erkennt, und das ist eine so wichtige Eigenschaft des Lebens, Potenziale zu erkennen und sie dann zu ergreifen, also Chancen, die sich bieten, der kann gerne in die Show Notes klicken oder einfach auf äh, lukas-fegen.de slash Spiral Dynamics gehen und den Spiral Dynamics Online-Kurs kaufen. Der sich ähm, übrigens auch maßgeschneidert auf Beziehungen äh, sehr gut eignet, um Beziehungen erfüllt zu gestalten. Ja. Genau. Also das lege ich jedem ans Herz. Ich denke, ähm, ihr erkennt das Potenzial. So, ähm, was wolltest du denn jetzt noch ausführen? <lacht> <lacht> ich rede heute sehr viel. Ich, ho ich hoffe wirklich, dass es okay ey. Das ja, ist. So, ja,
0: ja, ähm. wirklich. Okay, gut. Ja. Ähm, es ist wirklich sehr schön, dich so in Aktion, so direkt in Verbindung so zu oh, erleben. Also wirklich, äh, das ist total schön. Danke. Ja. Gleichfalls
1: übrigens. Ich finde, du hast viele schöne Gedanken ausgesprochen, also deswegen bist du ja auch mein liebster Gesprächspartner.
0: Oh, ja. danke. Also ich
1: meine, ich, hab's, ich sag's dir ja, ja jetzt nicht zum ersten Mal, aber <lacht> ja, das ist wirklich, also auch an alle, die zuhören, ähm, fragt euch mal, wenn ihr euch nur einen Gesprächspartner aussuchen dürftet, mit dem ihr den Rest des Lebens sprechen dürftet sozusagen, wer wäre das? Und also du bist auf jeden Fall mein äh, Nummer-eins-Gesprächspartner. Also würde ich nicht irgendeinen großen Philosophen oder ganz bekannten Physiker oder wen auch immer nehmen, sondern ich würde am liebsten mit dir sprechen.
0: Oh, danke.
1: Also, worüber möchtest du denn sprechen?
0: Ähm, genau, also ich war ja bei dieser Einheit und bei diesen ähm, Urkräften sozusagen oder diese Dualität, genau, das ist vielleicht noch ein bisschen allgemeiner ausgesprochen, ähm, ja und wo war die ursprüngliche Frage so von weil ich hab, ich weiß noch ich habe gesagt ich begib mich auf äh, heißes Terrain mhm. jetzt irgendwie also jetzt ich hast glaub, du dich von diesem
1: heißen Terrain auch schon wieder gelöst äh, Genau.
0: Also.
1: <lacht> ähm, äh. die Frage war ob es Polarität in Beziehungen braucht um zu funktionieren oder eben nicht
0: ah genau und ja genau also und ich glaube so ich glaube ja es kann auf jeden Fall auch ohne großartige Polarität funktionieren aber trotzdem glaube ich, und das ist jetzt dieses äh, heiße Terrain, ist es glaube ich so von, mh, ich sage jetzt mal, rein von diesen Dualitätsgedanken oder, oder Mechanismus, so männliche, weibliche Energie, ist es sozusagen etwas...
1: Mh, Wie ein Naturgesetz, dass es so... Ja,
0: sehr intuitiv ist so, mhm. dass sich dass ich diese zwei Kräfte begegnen und deshalb auch unglaubliches Potenzial so gemeinsam erschaffen können, mhm. ähm, was vielleicht, und ich meine, ich bin nicht in so einer Position, das heißt, ich kann das wirklich einfach gar nicht mhm. beurteilen, vielleicht nicht in diesem Maße möglich ist, wenn jetzt keine Polarität da ist. Mhm. Wie gesagt, ich weiß es nicht, mhm. aber das könnte ich mir vorstellen, dass wirklich diese Polarität halt ja, ich stelle mir das so vor, wie so diese Anziehungskräfte, man zieht so alles aus dem anderen heraus und da kommen dann halt auch die unangenehmen Dinge mit raus, so, mhm. und, und gleichzeitig natürlich auch, ja, umgekehrt. Mhm. Und das halt über dieses, über diese Arbeit an sich selbst, also das definiere ich persönlich so ein bisschen als Arbeit an sich selbst, wenn man diese unangenehmen Dinge auch hervorholt und sich so bewusst wird und einmal anschauen kann und vielleicht äh, wieder integrieren kann, so, und dann, ja, so also selbst diese Ganzwerdung, also da ist ja dann auch wieder irgendwie dieser Gedanke oder dieses dieses Bestreben nach Einheit, nach ich kenne mich, so, ich erkenne mich, ich erkenne mhm. dich. Mhm. Ja.
1: Ja, also das ist ja auch der Gedanke, den du schon häufiger ausgeführt hast, dass sozusagen ähm, Gott sich erfährt in der Dualität oder sich erkennen kann in der Dualität. Mhm. Also dass Gott diese Einheit ist und sie kann sich erst erkennen durch das... Ähm,
0: ja, durch das Ego tatsächlich, ja. weil es einfach die.
1: Das stimmt, das war das, das genau.
0: Das, also nicht nur, aber auch mhm. so, weil es halt das absolute Gegenteil sozusagen mhm. von Gott ist, so dieses Ego. Ja. Und, ja,
1: wobei ich den Gedanken noch nicht ganz ausgereift finde, weil mhm. also da da müssen wir nochmal weiter darüber philosophieren, mhm. weil ähm, das hört sich für mich jetzt auch nach dieser dieser Polarität an, dass das Ego eigentlich sozusagen der männliche Pol ist und diese Einheit, mhm. das Weibliche, weißt mhm. du, mhm. Ähm, dann wäre ja Gott demnach eine Frau sozusagen, also äh, pola also jetzt ähm, polarisierende mhm. beziehungsweise ähm, sehr plumpe mhm. Aussage, aber demnach wäre Gott das Wei die weibliche Energie und das Ego die männliche Energie. Ja. So da bisschen hab ich habe auch
0: schon drüber nachgedacht, ähm, aber ich glaube tatsächlich eher bewusst, also so, dass Gott wirklich beides, also so, so beides ist ja daraus entstanden.
1: Ja, stimmt. Ja, die Schöpfung hat sich ja auch ja. in dieser Kraft des, hm. der, der, der männlichen Energie ausgedehnt. Hm. Es ist diese also, Schöpfung, genau. diese Kreation ja. und so weiter, was ja eher die männliche Qualität mhm. ist. Ja, genau. Also da müssen wir nochmal weiter drüber ja. philosophieren, bis wir das <lacht> ausgefeilt gerne. haben. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau. Gut. Ja, das zur Polarität und ja, du hast ja noch gefragt, mhm. wegen äh, oder so was ich noch anführen möchte. Oder wir können ja jetzt mhm. gemeinsam noch ein paar Punkte sammeln, wie eine Beziehung gelingen kann. So ja, stimmt, ist das genau ja, das war ja, ja, äh, ja noch etwas spannendes.
1: Ja, also ich denke, vieles durch diese männliche und weibliche Energie erklärt.
0: Genau, Und stimmt. tatsächlich
1: durch Spiral Dynamics, habe ich ja schon gesagt. <lacht>
0: das stimmt, das war ja der erste Punkt, diese Polarität, dass es das braucht für eine vielleicht. Also so genau, eine... deswegen hatte ich es gefragt, richtig. Ah ja. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, okay, also das heißt eine, eine gesunde Balance, dass jeder von beiden Partnern ähm, die. Motivation aufbringt oder den Willen mhm. ein ausgeglichenes Verhältnis von männlicher und von weiblicher Energie in sich zu schaffen, was nicht bedeutet, dass es 50-50 in jedem sein muss, sondern beispielsweise bei mir jetzt 80-20 männliche, weibliche und bei dir andersrum. Zum Beispiel. Könnte jetzt ein gutes Verhältnis sein. Mhm. Oder 70-30 oder wie auch immer. Das heißt, ich werde immer noch mehr männliche als weibliche Energie haben und du umgekehrt. Aber trotzdem auf eine, eine balancierte Art und Weise mhm. sozusagen. Auf eine gesunde Art und Weise. Mhm. Also ich in gesunde Männlichkeit zu kommen und du immer mehr in gesunde Weiblichkeit zu sozusagen. Und das ist ja dann ein Prozess. Ein Ankommen in den Prozess, wie du ja immer so schön sagst. Das ist würde ich sagen der eine Punkt. Mhm. Ähm und ich würde einen zweiten Aspekt, den ich für sehr zentral äh, für das Gelingen einer Beziehung äh, halte, ist ähm, das Thema Werte. Also einerseits, dass die ähm, Werte von den beiden Beziehungspartnern ungefähr übereinstimmen, also dass man eine große Werteübereinstimmung hat. Ähm, natürlich gibt es dann etliche Faktoren, die damit dranhängen sozusagen, also eine gewisse Übereinstimmung in den äh, Lebensentwürfen, ähm, so ein paar Faktoren, da habe ich jetzt zum Beispiel in der Folge mit Misha drüber ges gesprochen gehabt, so, ähm, mhm. die wir ja auch haben, also ein paar, paar geht gar nicht Aspekte, so ein mhm. paar, ja, das wünschen wir uns, und ein paar sozusagen Faktoren, wenn die nicht stimmen, dann hat man schon ein bisschen ein Problem. Also die sind ja auch natürlich ganz klar mit drin, das würde ich jetzt als Werteübereinstimmung mhm. bezeichnen. Ähm, plus dann noch, das, das vielleicht als, als eigener dritter Aspekt, ähm, Werte, die individuell Menschen wichtig sind, und mir ist für eine gelungene, lebendige Beziehung, der Wertwachstum halt einfach ganz wichtig, weil das ist mein Nummer-Eins-Wert. Gut, das ist jetzt eine schlechte Begründung. Also der ist mir halt einfach nicht, weil mir der Wertwachstum, weil ich meinen Wertwachstum habe, sondern der Wertwachstum ist mir so wichtig, weil, und jetzt kommt der Punkt, ähm, dass Beziehung für mich nur dann erfüllend ist, wenn eine Bereitschaft zur Veränderung dasteht. Mhm. Wenn eine, eine Bereitschaft für eben Wachstum da ist. Ähm, Dinge anders zu machen, Dinge neu zu machen, äh, besser zu machen, ähm, Sozusagen, so eine Selbstoptimierung. Aber dann ist natürlich, das ist ein sehr männlicher, der Wert ist ja auch ein sehr männlicher Wert. Ist ja ganz klar. Aber man kann halt Wachstum auf eine gesunde und auf eine weniger gesunde Art und Weise machen. Wenn wir Wachstum auf eine ungesunde Art und Weise vertreten, wie das in der heutigen Welt sehr viel der Fall ist, dann haben wir natürlich unkontrolliertes Wirtschaftswachstum mit Problemen, die wir noch gar nicht sehen können. Zum Beispiel. Aber wenn wir Wachstum auf eine gesunde Art und Weise, Praktizieren, dann finde ich einen sehr dienlichen Wert. Und mit Wachstum meine ich auch persönliches Wachstum. Mhm. Nicht äh, Hauptsache im Außen ganz materiell äh, viel wachsen, sondern persönlich. Mhm. Genau. Ähm, was würdest du sagen, ist der Wert, den du in Beziehung am wichtigsten findest? Und falls du noch einen weiteren Aspekt als Werte hast, kannst du ihn auch noch gerne mit einbringen.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, Verbundenheit ähm, ist mir auf jeden Fall sehr wichtig in einer Beziehung, ja, Verbundenheit.
1: Was bedeutet die konkret?
0: Nee. Ähm, ja, das Gefühl von Verbundenheit, das ist das Gefühl von, ich fühle mich gefühlt, ich fühle mich gesehen, ja. ähm, ich gebe, das ist mein Bestreben, dich zu fühlen, dich zu sehen und ja, da einhergehend, ähm, Kommt eine Nähe auch, was für mich auch total wichtig ist. Eine ge geistige und emotionale und auch körperliche Nähe in einer Beziehung, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Genau.
1: Mhm.
0: Möchtest du noch etwas Konkreteres? Äh, nee, das passt schon. Das war's gern, schon.
1: Nee. Ähm, hast du noch einen weiteren äh, Faktor für eine Beziehung? Weil jetzt haben wir ja eigentlich mhm. drei. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich würde fast sagen, so Nähe könnte man fast als eigenen Aspekt mhm. sehen, so. Mhm. Das finde ich schon sehr wichtig in einer Beziehung, so Nähe, Tiefe mhm. und ja, auf jeden Fall Kommunikation. Also erfolgreiche Kommunikation ist, äh, ja, denke ich, auf jeden ja. Fall ein wichtiger Punkt. Mhm. Genau.
1: Ja. Noch
0: einer? Es ähm, gibt bestimmt noch mehrere. Genau, also es gibt eh
1: viele so. Ja. Wir haben jetzt ein paar angeschnitten. Da könnte man auch noch eine eigene Podcast-Folge zu machen, wie eine Beziehung gelingen kann.
0: Mhm.
1: Vielleicht machen wir das eines Tages. Also ich fand, auch wenn es sehr herausfordernd für uns war, weil wir haben jetzt auch ein, zwei Anläufe hier gebraucht, um <lacht> das aufzunehmen, <lacht> ähm, ist es eine. Sehr, ein sehr schönes Gespräch geworden. Und äh, jetzt hat irgendwie in, in mir ist so das Gefühl aufgetaucht von so, oh, das ging ja, das, das können wir ja jetzt nochmal machen. Ja. So, weißt du? Ja. Okay, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich schätze das immer sehr, wenn Menschen etwas zu Ende führen, was sie angefangen haben. Und wenn du es dir jetzt hier gefallen hat gibt es mehrere Optionen. Erstens, wenn du noch nicht so viel von mir gehört hast, dann scroll einfach im Podcast runter und hör auch alle anderen Folgen, die dich vom Titel her ansprechen. Ich bin mir sicher, da findest du was. Wenn du schon treuer Follower bist, dann schick das hier gerne an eine Person deiner Wahl, mit der du vielleicht in eine tiefere Beziehung einsteigen möchtest, besonders vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du das hier nutzt, um zu reflektieren. Und wenn es dir gefallen hat und du mir Feedback geben möchtest, dann schreib mir natürlich gerne auf Instagram at lukas.wegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.